0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag behandelen we een onderwerp dat ik de laatste tijd steeds vaker voorbij hoor komen... en ook op de weekwimpel Vakdagen meerdere malen bij lezingen heb terugzien. Namelijk het starten van je eigen marketplace. Of dat nou iets verstandigs is en of dat je dat kan helpen? Vooral als B2B-organisatie lijken er steeds meer kansen in te liggen. Maar is dat wel zo en wat zijn de uitdagingen die daarmee komen kijken? Nou, er is maar één iemand die we daar natuurlijk van alles over kunnen vragen... en dat is de CEO van TIG, Jo Schildwacht. Dus laten maar gewoon gelijk beginnen. Ik ben heel benieuwd. Nou, Joost, welkom. Daar zijn we weer. In de studio. Voor de eerste keer op camera, denk ik, hè? Uh, nou, niet voor de eerste keer in je leven, maar <laughs> voor de eerste keer uh, met deze podcast. Ja, klopt. Ja. Zeker. Ja. Dus voor de hele nieuwsgierige kijkers die dachten van... nou. Die Joost die kan me zoveel vertellen. Ik wil ook wel zien hoe het eruit ziet. Uh, neem dan vooral een kijkje op ons uh, YouTube-kanaal. Dat is TIG HQ. En dan uh, kan je daar al onze videopodcast terugvinden. Onder andere deze. Leuk, Joost, dat je er weer bent. Um, het woord marketplaces. Het komt uh, vaker voor. We hebben het er al een keer eerder over gehad, maar in een andere strekking. Om even uh, ja, de zaken wat helderder te krijgen en even daar te beginnen. Wat is ook alweer een marketplace? Tenminste, we het hebben over e-commerce. Een vraag van nee, mij. Dank je wel. Ja,
1: <laughs> ik dacht, uh, jij komt met de definitie van de marketplace, maar... Uh, nou, marketplace is natuurlijk een plek waar men verhandelt, in algemene zin. Ja, iedereen kent natuurlijk wel een B2C-marketplace, uh, zoals Amazon en Bol. Mm -hmm. Ja, wat generiek is dus dat je een, een bedrijf biedt de mogelijkheid voor andere wederverkopers om uh, spullen, producten aan te bieden. En dan heb je eigenlijk nog twee typen marketplaces, tenminste die ik zelf onderscheid. En dat zijn de marketplaces die alleen maar wederverkopers hebben, dus die bieden alleen maar de mogelijkheid. En je hebt marketplaces die zelf ook producten hebben. En uh, pak ik weer Amazon erbij, zeg maar. De producten zoals de Amazon Basics, zeg maar. Dus eigen productlijnen. Maar de Chinese Banggood aan mijn hoofd. Ja, Banggood. Ja, Banggood is het. Even ja. denk ik? is dat zeker Banggood? Ja, Want nou, ja, 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 ja dit wordt allemaal ja, natuurlijk natuurlijk Ali, luisteraars. Daarom dus. Uh, nee, maar AliExpress is dus echt een uh, verzamelaars van een platform voor allemaal wederverkopers. Maar die ja. hebben zelf niet producten op voorraad. Maar Bengood wel. Dus die hebben hubjes in Spanje bijvoorbeeld, in Europa en andere plekken. Om, uh, daar hebben ze spullen. en kunnen ze dan dus sneller leveren naar de eindgebruiker. En die verkoopt ze dan ook zelf. Uh, en daarnaast bieden ze ook nog de mogelijkheid aan voor die weteverkopers. Ja. Marketplaces, ja. En dat is in de algemene... Ja, nou,
0: interessant gelijk dat je daarop inhaakt. Want iets wat ik uh, recent ook steeds meer hoor... is dus de open en closed marketplace. Steeds meer ook uh, marketplaces die open zijn. Um, en dat is vrij normaal. Hè? Dat is een Amazon. Iedereen kan daar starten mm -hmm. in één keer... zonder dat er eigenlijk in feite een echte check plaatsvindt. Maar ook closed, uh, dus waar je echt partners worden uitgekozen en geselecteerd... Uh, dat begint steeds meer te groeien. Mm -hmm. Zie jij dat ook uh, gebeuren? Ja, maar dat is niet echt iets nieuws. Mm -hmm. uh, en
1: de, zeg maar open-closed... Uh, de uh, marketplaces bestaan al veel langer. Mm -hmm. Ik denk wel dat het is zo dat de uh, meer closed marketplaces meer van nu is. En dat komt tot ze hebben geleerd dat als je alles openzet... dat je dus ook dan uh, ja, de, de negatieve aspecten bijvoorbeeld... dat je uh, verkopers hebt die niet de kwaliteitseisen uh, leveren die jij hebt. zeg maar, Of je hebt kwaliteitseisen zelf, zeg maar, maar die die interesseert dat iets minder. Dus uh, dan zie je dus ook dat de, de afbakening uh, ja, meer komt. Dus dat is dat. En daarnaast heb je ook veel meer bedrijven die bezig gaan met marketplaces. Dus die komen ook meer voor de keuze dan te staan. Ga ik iedereen erop toelaten? Al mijn concurrenten, mogen die er ook op staan of niet? en uh, Of wil je de, ja, de totale keten kunnen...
0: Bedienen. Nou, mooi ja. mooi startpunt om in ieder geval in een breed kader marketplace en opties. Mm -hmm. um, ja, vandaag staat een beetje een thema om te hebben over het starten van je eigen marketplace. Is dat een verstandig idee, ja of nee? Mm -hmm. uh, dan is misschien de eerste vraag ook. Waarom zou het überhaupt interessant kunnen zijn om een eigen marketplace te starten? Heb jij daar bepaalde ideeën bij? Ja, uh,
1: omdat je dan meer autoriteit kan creëren op de markt. Je hebt meer controle over de hele keten. Maar ook omdat je een totaal oplossing kan, dan kan bieden. Uh, er zijn ook best wel veel voorbeelden tegenwoordig van dus, uh, marketplaces... waar dus oorspronkelijk één of twee uh, entiteiten eigenlijk achter zaten... maar die maar een, ja, een deel van de oplossing uh, boden... Uh, als het gaat voor interieur, voor kantoren. Uh, maar daar kan je dus nu ook uh, ja, bijvoorbeeld de, de waterkoker bestellen... en uh, uh, ja, daar systeemwanden en specifieke lampen, zeg maar allemaal vanuit één plek en dat is handig voor uh, de office managers zeg maar zodat ze gewoon eigenlijk één ingang hebben en daar eigenlijk alle producten kunnen
0: vinden en niet dat hoeven te verzamelen van de verschillende leveranciers. Maar zie je dat dan ook als trend, zeg maar dat het bijna noodzakelijk wordt om ofwel op een marketplace te zitten ofwel een eigen marketplace te hebben, omdat je ja heb je, want zoals je het nu beschrijft het lijkt bijna alsof het hebben van een eigen webshop een beetje niet meer belangrijk gaat worden.
1: Hmm. Noodzakelijk is natuurlijk uh, dat ja, kan ik niet zeggen, want mm -hmm. uh, dat is uh, ja, klant-specifiek uh, en ook uh, ja, bedrijfstoelingsspecifiek eigenlijk. Zeg maar. dus, uh, het is uh, wel de mogelijkheid om uh, naast je eigen webwinkel zeg maar, om een betere oplossing aan te bieden aan je potentiële klanten. Uh, en dan kan je of zelf een marketplace beginnen of je sluit uh, aan bij een bestaande marketplace. Als daar een marketplace is zeg maar, waarbij je je goed voelt een keuze dan hè zeg maar of, of je concurrenten in zit en dan de concurrent die ook dan op prijs gebaseerd is bijvoorbeeld en als jij dat niet bent dan moet je afvragen wil je dan daar die marketplace aansluiten ja je zou als bedrijf zijnde nu in ieder geval moeten overwegen om te kijken of je naast je eigen webwinkel
0: eh, of je ook op een marketplace aanwezig uh, wil zijn en is er dan een bepaald punt voor waar je zegt van nou op dit moment moet je er echt over na gaan denken. Want ik kan me voorstellen dat het niet zomaar Jan en Alleman denkt van... nou, ik heb nu een webshop, die draait twee jaar, die draait oké. Okay. Mm -hmm. Ik ga maar een marketplace starten. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, laten we eerst even duidelijk maken. Kijk, in marketplace, als je het voor het B2C-kanaal hebt... dan had je er al mee bezig moeten zijn, is mijn ja, mening. Want okay. dan had je alle bol.com moeten zijn, enzovoort, enzovoort. Dus het gaat nu specifiek voor B2B. Wat je zou moeten doen, is je zou moeten kijken naar de aankomende jaren. Wat is je visie? Uh, wat is je, je productaanbod, uh, uh, zeg maar? En ben jij onderdeel van de totale oplossing G gemiddeld, hè, zeg maar? Zo so, ja, dan is de kans dat je een marketplace zou moeten beginnen, is wat groter. Uh, want namelijk dan het zou goed kunnen zijn dat het er nog niet is. Want men is er pas eigenlijk een paar jaar mee bezig. Ik denk jaar of drie, vier zie ik echt dat er uh, strategische keuzes worden gemaakt... om een marketplace uh, te beginnen. Ik heb ik nu
0: antwoord gegeven op je vraag? Nou, deels. Meer van je geeft aan B2C. Nou, daar had je eigenlijk al moeten beginnen. Maar mm -hmm. dat is dan puur in tijdsdatum. Hè? Um, en ja, wanneer je daarmee kan beginnen... het is nu een momentum voor B2B om daar goed over na te denken... Maar het, het wanneer in de fase van het bedrijf? Zeg maar. wanneer, wanneer zou dat het moment zijn? Is dat ongeacht het moment? Of moet je daarvoor een bepaalde volwassenheid hebben... of een naamse bekendheid hebben opgebouwd? Mm. Klantenbestand of relaties in de markt? Ik noem maar een paar voorbeelden. Ja.
1: Um, ja, het is wel het moment om erover na te denken... als je er al niet over na had gedacht. Uh, mm -hmm. zeg maar. Het goede nieuws is dat doordat veel bedrijven... steeds meer e-commerce ervaring hebben... Uh, specifiek online dan uh, voor, ook op B2B vlak... Uh, is het bedrijf ook meer volwassen daarin. Dus dan is de stap om ook echt een marketplace uh, te beginnen, of eventueel daarop aan te sluiten, zeg maar, is ook uh, veel groter. En als ik dan inzoom op om zelf een marketplace te beginnen, moet je wel beseffen dat de marketplace is iets anders is als je eigen webwinkel onderhouden. Um, je moet het modereren, dat is het eerste. Je moet een strategie hebben. Je moet een protocol hebben aan welke eisen moeten je, jouw medeverkopers uh, zich voldoen en welke processen Controleer je dat. Uh, doe je dat niet, dan heb je dat dus... Uh, net zoals ik eerder noemde eigenlijk het, uh, het voorbeeld... dat men dan uh, uh, geen goede klantenservice kan bieden. Dat komt heel vaak voor, zeg maar. En ja. dan heb je toch dat indirect het, de naam van het platform te grabbel wordt gegooid. Dus uh, dat is één. Je moet het modereren. Je moet ook rekening houden met uh, concurrenten... en ook concurrentie oogpunt onderling, zeg maar. Dat je daar een goede uh, ja, verdeling van maakt... Uh, dan heb je toch te maken, eigenlijk als je het hebt over traditionele indeling met postcodegebieden, zeg maar, dus waar, welke aanbieder mag dan waar verkopen, zeg maar, en bestaande relaties.
0: Mm, zijn... Misschien een limiet stellen op bijvoorbeeld dat je zegt, nou, marketplace mag natuurlijk in heel Nederland, uh -huh. maar in een bepaalde regio mogen er maar twee partners aansluiten. Ja, dat is een goed voorbeeld ja. inderdaad, ja, zeker, ja.
1: Ja, en de vraag is ook, wil je juist kansen bieden aan nieuwe medeverkopers, zeg maar? Omdat uh, dat je bestaande relaties al loopt en bijt dat met elkaar. Dat is nog een ander ding. Want niet iedereen vindt het leuk als je een marketplace gaat, uh, gaat beginnen, zeg maar. En dan ook andere
0: leveranciers dan daaraan toelaat. Ja, om daar dan gelijk even op in te haken. Want mm -hmm. als je het zo noemt, hè, dan kan ik me ook voorstellen dat de situaties zijn waar je zegt... nou, het is beter om een marketplace te starten, maar onder een andere naam. Onder een andere BV, bijvoorbeeld. Ja. Want dan, ja, dan doe je net alsof je meedoet erin. Ja, het is natuurlijk wel zo, als je dat doet, Ja, ik denk vroeg of laat komt men er toch
1: wel achter. Dus niet echt te open en transparant. Dus ik denk dat dat zou niet goed zijn. Ik denk dat je dan wel zou kunnen nadenken dat je het uh, start samen met drie andere bedrijven. Zodat het een alliantie wordt. Uh, en dan ben jij eigenlijk een, ja, een vereerde zeg maar, lid
0: daarvan. Oké, okay, nou, uh, dat is wel hoe je het zou doen. Je zou niet, zeg maar um, wat, wat ik nu vaker hoor... En iemand trekt het voortouw. Mm -hmm. Zit in een bepaalde niche markt, ziet er nog geen marketplace is. Ja. Denkt ik kan daar induiken. Ik ga het claimen. En daarna ga ik partners uitnodigen. En van daaruit kan ik mij marge gaan pakken en daarop gaan groeien.
1: Ja, nee, dat, dat is wat heel vaak gebeurt. Maar dan heb je dus ook. Dan wat dus ja, waar men soms wel bij stil staat en soms niet, uh, is natuurlijk je bestaande relaties. Ja. Uh, en dan is het een beetje, ja, wanneer. Komt dat dan naar buiten, zeg maar, dat jij degene bent die die marketplace had opgericht en dat je daar intussen ook je concurrent op hebt gelaten? En als jij al tien jaar relatie hebt uh, en je ziet opeens dat je concurrent daar ook op kan en die ook schaalvoordelen heeft enzovoorts, ja, dan krijg je wel een ja, prettige discussie, zeg maar. En dan uh, ja, gaat je vertrouwen in, in jou als bedrijf weg. Ja, wat ik daar dus uit is een lang verhaal, zeg maar, concurrentie-oogpunt en de verdeling daarvan uh, is één ding. Uh, en daar doen we nu heel erg op in. Maar het zijn ook alle andere aspecten van een marketplace... Ja, waar je ja, rekening mee moet houden. En dat is dus ook dat jij degene bent... die ook uh, de drager bent van de, ja, van de oplossing. En daar moet je nadenken over marketing. Wat je apart moet doen. En uh, ja, als je nu begint... dan heb je best wel een marketing effort daarvoor nodig. Ja, dat je
0: ja, je, je, je online campagnes. Dat was eigenlijk ook een stukje waar mijn vraag op was gestoeld... van wanneer is nou het moment om een, te denken, om het starten van de marketplace. Mm -hmm. uh, wat ik dus heb gehoord, hè, de WebIncoVacDag onder andere... in een andere artikelen die ik had gezien... Mm -hmm. is dat ze uh, het vaak steeds meer zien als in fases. Dus fase 1 is, um, nou, je hebt een online presence. Je bent beschikbaar, je bent aanwezig, je kan gevonden worden. Mm -hmm. nou, dan heb je digital marketing, je kan mensen die gaan je ook echt vinden... op een bepaalde manier. Nou, stapje drie, zeggen ze dan, is e-commerce. Mm -hmm. Logisch, denk ik. Um, stapje vier is dan, nou, dat wordt dan omni-channel. Want dan gaan we de fysiek en de e-commerce op zo'n manier bundelen... dat alles heel erg soepel en vlot wordt. Mm -hmm. En de stap vijf zou dan zijn... je hebt een klantbestand opgebouwd, mensen ken je... de naam is bekend in de markt. Mm -hmm. um, je kan makkelijk gevonden worden, je hebt een soort van credibility opgebouwd. Mm -hmm. Dan kan marketplaces interessant worden. Mm -hmm. Althans, dat was dan de visie daarachter. Hè, een beetje theoretisch uh, hoe ja. het in elkaar zou zitten. En daar zie je dat op dezelfde manier? Of denk je dat er ook andere methodes voor zijn... om als marketplace succesvol te kunnen zijn wanneer je daarmee zou starten.
1: Ja, ik zie het niet zozeer. Ik begrijp wel dat dit uh, standaardfases zijn... Die, uh, mm -hmm. die zijn genoemd in artikelen of op de webwinkelvakdagen. Uh, omdat dat een ja, gebruikelijke uh, flow is... omdat je dan al ervaring hebt. Inderdaad, wat je zegt, je hebt al klanten... maar je kan ook gewoon een marketplace starten. Als je wel weet waar je het over hebt... dus dat je wel ervaring hebt met e-commerce... Ja. bij een ander bedrijf bijvoorbeeld als uh, uh, e-commerce specialist... Uh, je kan het ook starten als je, als je ziet dat er een uh, markt is. En wat is de markt? Zeg maar, als je ziet dat je een oplossing kan bieden in een stukje van de totaalketen. En dan kan je de, dat ook uh, starten uh, door bijvoorbeeld een naam te kopen uit de markt. V&D zeg maar, is natuurlijk helaas een keer uh, ja, kapot gegaan. Ja. Maar de naam is wel wederverkocht. Daar is een marktplaats uit ontstaan met verschillende uh, leveranciers. Weliswaar B2, B2C. Dat is wat je dus ook kan doen. Dan heb je dus niet een bestaande naam uh, die je al hebt en een klantenbestand. Dat, dat koop je eigenlijk op dat moment. Alleen je ziet de opportunity voor hey, V&D, naam, platform, uitrollen, verschillende leveranciers die eigenlijk daar weer onderhangen. Ja, dan kan je dus gewoon starten eigenlijk met een marketplace. Daar hoef je dus niet al twintig jaar een gevestigd bedrijf voor te zijn.
0: Ja, dat is alleen maar interessant juist inderdaad. Want niet alles hoeft altijd precies volgens een faseplan te lopen. Zolang er een idee echt te zitten. Want als je die fases volgt, dan kan je soms ook niet het moment pakken. Want het momentum is dan al weg voor je eenmaal bij stap vijf terecht bent gekomen.
1: Ja, en wat ik ook vaak zie is dat veel bedrijven zitten soms in een boiling frog situatie. Oftewel dat ze hm. al heel veel uh, doen op de traditionele manier. En die zien dan niet de opportunity van zo'n uh, uh, marktplaats eigenlijk voor zich. Uh, die zien dan vooral de eigen schaalvoordelen van dan, maar, hè, dan om een marketplace te beginnen zodat je je concurrenten denkt voor te zijn... Zeg maar, of meer schaalgrootte kan uh, creëren. Maar niet zozeer die oplossing in die totaalketen... die eigenlijk uh, vaak monteurs kennen... of uh, die vaak echt op de werkvloer bekend is. Zeg maar. Dus die mevrouw die elke keer de onderdelen bestelt voor kantoor... Zeg maar, die zegt, ja, ik moet steeds naar drie verschillende bedrijven... of vijf verschillende bedrijven, het zou fijn zijn als ik één plek heb... waar ik gewoon zeker weet dat ik daar zeg maar, 80% van alle kantoorartikelen kan vinden... Tegen een gunstige prijs, zeg maar. Uh, Alles en in een doosje, een, allemaal tegelijkertijd arriveren. Dat, exact dat, zeg maar. En ook, ook met een bepaalde vorm van service. Dat als het verkeerd is, toch, omdat blijkt dat uh, de stoel die besteld is, uh, ja, toch niet lekker zit. Dat je één contactpunt hebt, ja. Ja, en dat soort ideeën, dat kan dus ook gewoon ontstaan uit mensen die dus vanuit de werkvloer uh, dat zien, zeg maar, aan. hey, dan breekt hier nog een stukje keten daarin. Uh, het zou goed zijn als hier een marktplaats voor, voor komt. Ik denk dat iedereen, zeg maar, iedereen zou een marktplaats kunnen beginnen. En er zijn genoeg opportunities uh, ook, zeg maar, daarvoor. Ja. Nu wordt het vaak gedaan vanuit bestaande ja. business, zeg maar. Omdat men hoort, marktplaats, daar zou je iets mee
0: moeten doen. Ja, ik heb wel twee vragen hier gelijk. Maar laten we me beginnen met één. Je noemt de boiling frog. En dan moet ik er gelijk denken aan een ander soort boiling frog... die eigenlijk, denk ik, hier ook van toepassing kan zijn. Mm -hmm. Zie jij um, e-commerce misschien dan een beetje een boiling frog worden? Hmm. Is uh, E-commerce e heel breed, hè, zeg ja, maar. Ja, nou dus is e-commerce dus... als platform... Ja, je, dus je hebt een webwinkel? eigen e-commerce webwinkel inderdaad.
1: Is dat houdbaar? Je eigen webwinkel? Ja, ik denk dat je... Nou Kijk, dit is mijn mening. Mm -hmm. Voor um, 16 jaar geleden kon je een webwinkel starten... in willekeurige producten, zeg maar. En je was de man, zeg maar. Of uh, hoe je het maar ook wil noemen. Mm -hmm. uh, ik denk dat er door de kont van verschillende platformen... staat dat steeds meer onder druk. En dan moet je steeds meer toegevoegd... waarde kunnen bieden. Uh, dus als je het hebt voor een webwinkel aan zich... Uh, voor de verkoop van producten... dan is dat wel de boiling frog. Als je niet bezig bent met uh, verder te kijken... dan ja, maar waar gaan we heen, zeg maar... en wel of niet de marketplace... of welke toegevoegde waarde bieden wij... ten opzichte van de concurrenten die er zijn. Want 16 jaar geleden was je de enige... en nu intussen ben je naast het platform... zijn er ook nog 15 andere concurrenten alleen al in Nederland... en dan 30 in Benelux en dan 100 in de wereld. Maar bijvoorbeeld voor... Uh, Um, ja, als je een belevingsproduct hebt, uh, pff, mooie lampen voor kantoor, zeg maar zoiets, dan is het nog goed en is het is een marktplaats een aanvulling uh, als je je eigen uh, flagship store hebt, je European flagship store, waarbij je ja. je eigen beleving zeg maar, daarin uh, laat zien, ook je eigen gezicht. Uh, marktplaats, daar zie je de gezichten zeg maar, die eraan zijn verbonden, die zie je eigenlijk niet. Dat is maar één algeheel gezicht dan vaak gebaseerd op een naam. Bijvoorbeeld V&D. Daarom ken je, maar je weet niet dat daar 10, 20, 30 honderd bedrijven zeg maar, achter hangen. Ja, dus antwoord te geven van The Boiling Frog. Als webwinkeleigenaren niet bezig zijn met die toegevoegde waarden... en puur alleen maar de verkoop van de producten in oogschouw hebben... ja, die hebben dat lastig en dan ben je misschien wel ja, steeds minder van toegevoegde waarden. Je marge uh, staat steeds meer onder druk. Maar ja, wie ben ik om te zeggen dat je dan uh, zou moet overwegen om te stoppen... Ik zeg alleen dat op het moment dat je een product hebt in de belevingsmarkt... hou vooral je eigen shop en zet daar je eigen product neer.
0: Ja, ja het enige, het omgekeerde wat ik nu wel steeds vaker zie... is de reclame van Dyson bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, Excuus, als ik hem precies de slogan iets verkeerd zeg... maar iets met buy it at the dealer. Dus koop het direct van de, van de supplier. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk een soort van omgekeerde richting eigenlijk bijna. Want die verkocht eerst altijd als reseller. En nu gaan ze inderdaad wat je zegt, gaan ze wel die kant op naar uh, je flagship store, maar dan online. Maar dat ze zelfs mensen stimuleren om daar te kopen. Ja, natuurlijk. Dat is de
1: andere beweging die er plaatsvindt, zeg maar. Ja. Door rechtstreeks bij de fabrikant te kopen. Hè? De direct-to-consumer. Ja. Bijvoorbeeld is dat dan uh, onderdeel van. Ja, dat zie je ook. Uh, maar dat, is, dat past uit bij het beeld. Je hebt je eigen European flagship store. Daar ja. staan prijzen A. Uh, daar staat ook de beleving A. Daar kan je productinformatie vinden. Dat is eigenlijk het gezicht, zeg maar, daarvan. Voor de rest heb je dan meerdere verkoopkanalen. Ja, je zou hetzelfde kunnen vinden op een van de marktplaatsen. Op een eigen marktplaats misschien. Of op een uh, ja. andere marktplaats. Maakt niet uit. Vaak is de prijszetting dan op de flagship store... net iets hoger dan op een uh, marktplaats. Zeg maar. Dat is ook wat de klantbeleving uh, zeg maar, heeft. Ja. Um, maar men wil graag kopen bij ook vaak het bedrijf... waar men uh, al jarenlang vertrouwen in heeft. Uh, of dat men kent. Um, een stukje veiligheid. Een stukje ervaring inderdaad, wat je noemt. Misschien ja. een stukje... Kijk, dat, ik, uh, zal, ik zal garantie
0: gaan. misschien ook wel vaak, hè?
1: Ja, ik kan bijvoorbeeld aangeven, bijvoorbeeld, ja, ik zal niet de naam van platform noemen, maar als je daar iets bij bestelt, zeg maar, het kan de ene keer kant op tijd komen, de andere keer kan het niet op tijd komen. De klantenservice weet je dat. Nou, je kan 24 uur wachten tot je eerste reactie. Dus uh, dat zijn standaarden van dat platform. Maar als je het product komt bij een andere, <laughs> ik zie je lachen. Ja, ik je herkent, weet, je het, over, het ik weet je over welke ja. je het hebt, ja. Nou ja. Maar ja, als je dus koopt bij de European Flagship Store, want je weet, ja, die klantenservice is veel, veel beter en uh, ja, dat, dat, die reageren sneller, zeg maar. Ja, dan heb je ook een reden om dat gewoon dan uh, via je, via, daar te kopen, zeg maar. Oftewel in je webwinkel. Ja. En dan heb je ook weer het bestaansrecht. Dus ja, maar ik denk die schifting is lang bezig, uh, uh, of lang bezig geweest. Ja, dat is, uh, dat is lang geweest eigenlijk, zeg maar. Eerst schifting van de webwinkel als uiting, zeg maar, met uh, weinig concurrenten. En ja, alles wat je erop plaatst, je verkocht het wel, zeg maar. Je moet je nu echt afvragen als je eigen webwinkel wil beginnen. Waarom begin je nu pas is dan mijn eerste vraag. Uh, heb je aansluiting met platformen? Dat is de volgende zeg maar, vraag. Doe je dit voor, vanwege
0: een European flagship store of mm -hmm. een Nederlandse store? Kan ook, ja, en als je maar, dat doet, bied je wel de werkelijke ervaring? En ga je niet even quick and dirty even met een... Uh... Even oneerbiedig. Lightspeed kan je ook een leuk oké okay webshop neerzetten. Maar mm -hmm. dat is niet je flagshop uh, personalisatie website waarschijnlijk die je wil neerzetten. Nee, nou ja, er zijn ook wel
1: voorbeelden van dat dat ook gebeurt. Maar mm -hmm. ja, maar dan heb je nooit de optimale uh, beleving. Uh, ja.
0: ja, we hebben een aantal interessante onderwerpen. Zand, en Ik ben nog wel benieuwd. We hebben het al gehad over hoe krijg je nou klanten er eventueel op. Hè? Nou, daar hebben we op zich wel uiting over. Er is een optie ofwel een naam op te bouwen en dus vandaar het goed te doen. Of precies een ja. gat in de markt te vinden en een juist... Juiste manier van marketing, uiteindelijk je nieuwe klanten te kunnen bereiken. Die op zoek zijn naar die oplossing die je noemde. Hè? Want er is een gat in de markt, een gat in de chain, mm -hmm. waarmee je ze in één keer kan bedienen.
1: Nou, kijk, mijn mening is uh, de, de, de mens is lui. Dus je afgemaakt zuchter, uh, als men minder hoeft te zoeken en uh, dezelfde zekerheid krijgt, uh, of misschien zelfs meer zekerheid krijgt uh, op één plek, dan is men geneigd om daar eerst heen te gaan. Daarom uh, heb je natuurlijk een platform als Bol.com, zeg maar, want de beleving hetzelfde is. Dus uh, ja, je, als je in je strategie zeg maar marketplace niet zou meenemen, dan moet je er wel goed over nadenken. Uh, ja, omdat uh, je een, ja, een deel van de menselijke behoeften zeg maar, niet altijd aan, uh, aan voldoet. Je kan nog steeds zeggen dat het is een keuze is. De marketplace kost veel tijd, veel geld. Modereren, zet maar politieke experten, uitrol aspecten, zet maar aspecten... je zit ook met aansluitprocessen. Tot bijvoorbeeld, je hebt een set van tien klanten die opereren allemaal op een eigen manier. Hoe kun je dan daar een uniforme beleving voor creëren? Het, het zijn uh, een beetje hetzelfde voor als je gaat opereren naar China, zeg maar. En dan één, weet, je het zeker, weet je het zeker, want die markt is super veranderlijk. En heb je wel een zakcentje uh, die je kan meenemen, wat je uh, ja, in Ruskijs naar ze kunnen verbranden, zeg maar. Want je gaat wel wat leergeld betalen. En dat geldt ook voor marketplaces. Ja. Er zijn ook veel voorbeelden van een beetje de Dozen and don'ts van uh, marketplaces die dus zijn gestart. Waar dus uh, uh, wordt gebouwd op een bestaande naam... die, uh, die ze dan vaak hebben overgekocht, uh, zeg maar. Of uh, dan is daar een nieuwe bv uitgecreëerd. Maar dat die beleving niet goed zit. En dan hebben ze bijvoorbeeld een doelstelling... om te groeien naar 100 miljoen per jaar. Uh, mijn mening is dat ze dat niet goed krijgen... Uh, of heel of, of erg heel traag krijgen... Uh, als ze de basisprocessen niet goed op orde hebben. En dat er bijvoorbeeld een, uh, als je producten samenstelt... van eigenlijk de verschillende aanbieders... dat je na een uur je winkelwagen leeg is. Waarom? Omdat software technisch zeg maar, is ingesteld... dat eens in dezelfde tijd worden alle producten gesignaliseerd qua voorraad, zeg maar. Ja. Maar dan wordt dus je winkelwagen gereset. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Maar ik kan voorbeelden noemen uh, waarbij dat nu het geval is... Dat is een echte klantbeleving. En dan heb je dus nu wel wat omzet. Want uiteindelijk zijn vaak dan mensen die dus die negatieve ervaring hebben... die maken zo'n bestelling dan nog wel eens af. Maar die gaan de volgende keer toch wel denken... ga ik het op dit platform kopen? Of bij een webwinkel of op een ander platform. De groei wordt dan belemmerd doordat ze niet ja het juist op orde hebben. En dat kan dus op technisch vlak zijn. Zoals dit is een voorbeeld, zeg maar. Ja. Winkelwagens die uh, worden geleverd automatisch. Ja. Maar het kan ja, support, dat is het andere. Want uh, ben jij het aanspreekpunt dan als platform voor de retourservices? Zeg maar een voorbeeld. Prima, maar dat betekent dat als iemand belt... die moet dan ook bekend zijn met de retourservice voor een lamp. Als het gaat om een lamp. Maar voor een systeemband, wat een hele andere afmeting uh, heeft, zeg maar... kan je die ook zo op de post doen? Nee, natuurlijk niet. Daar heb je dus een andere toerproces aan vast. Dus je moet zorgen dat jij als platform-eigenaar. Uh, die mensen goed hebt getraind. om te weten wat ze zouden moeten zeggen. en, en, en wat ze wel mogen terugsturen. en wat dan wel valt onder ja, en, eigen kosten. En, en niet, niet alleen maar. zeggen
0: natuurlijk, maar ook je hele logistieke processen. op een bepaalde manier hebt dat. wat je noemt, een systeemwand. Mm -hmm. moet een andere toerproces hebben dan een lamp. Ja, precies. En dat moet al de. natuurlijk in een ideaal scenario heb je dat. moment dat een klant aan de lijn hangt, kunnen ze in één keer doorklikken en dan hebben ze het voor hun neus.
1: Klopt, ja. En iets waar misschien niet altijd over wordt gesproken... heb je ook nog zo vaak dat platform-eigenaren uh, vaak dus het aanbieden. Ja. Uh, of, nee, vaak dat, hè, dus het platform aanbieden. En dat de uh, deelnemers dan, doordat ze slim niet omgaan... Door, ze, door de naambekendheid uh, te keren. Doordat bijvoorbeeld een land wordt geleverd. En dan weet je dus welke uh, leverancier erachter zit. Dat, je, dat mensen dan uh, op hun eigen site dan, of eigen shop een prijstechnischer interessant product aanbieden. Zeg maar bijvoorbeeld mm -hmm. zoiets. Uh, uh, of andere voorwaarden. Waardoor mensen niet meer op dat platform tevallen... dan gaan bestellen. Maar dan weer voor dat product op een losse uh, shop. En waar, waar zit hem dan, zeg maar, dat punt? Uh, natuurlijk, als platformeigenaar bied je dus die verschillende producten aan. Dus dat je een totale oplossing biedt. Maar we zijn zeker als Nederlander... als we weten dat toch we ergens weer iets veel goedkoper kunnen krijgen... dan gaan we het weer daar halen. En als jij... Als, uh, als uh, een marketplace-eigenaar op basis van commissies bijvoorbeeld werkt... een van de modellen, mm. zeg maar... ja, dan gaat je commissie, gaat dus dan <laughs> via je achterdeur, wordt dat dus...
0: Ja, dat hangt uh, natuurlijk een beetje van de markt af, hè? Want ik, ik moet nu gelijk denken aan een voorbeeld... als we het weer hebben over moertjes en boutjes... Mm -hmm. dan kan een marktplaats veel interessanter zijn... Mm -hmm. Want, dan heb je er meer te maken met, oh, vanaf 20 euro het verzendkosten. Nou, ja. dan tik je veel makkelijker aan op een marktplaats. Dan dat je dat in een webshop allemaal bij elkaar moet rapen.
1: Klopt, ja. Nou ja, dat is, uh, dat is ook zeker zo waar het, het, waar het dan zit. Dus als jij weet dat die uh, moeitjes, zeg maar, dat je, als je dat toch uh, 100, zeg maar, nodig hebt per mm -hmm. keer. Dat je ze elders dan weer goedkoper kan. Zou kunnen krijgen, zeg maar. Ja, um, maar dan is het ene keer wel via het platform. Andere keer niet via het platform. Terwijl jij wel alle, alle onderhoudskosten, marketingkosten hebt om het platform te onderhouden en uit te breiden. Ja. Dat is lastig. En vandaar dat je dus in algemene voorwaarden en ook in ja, uh, checks er, zeg maar, ermee wel dan af moet spreken. Dat als jij de leverancier bent van de lampen, dat je dat dan wel doet in een blanco doos. En niet in de doos waar dan met grote letters op staat, waar de lamp exact dan vandaan komt. Zeg maar. ja. en bijvoorbeeld de factuur die erin zit, dat dat de factuur is van de platform en niet de factuur is van de leverancier. Want anders dan ben je als marketplace-eigenaar, ja word je toch elke keer... Uh,
0: ja, dan gaan ze de volgende keer naar je concurrent toe, inderdaad. Of tenminste naar je partner Zou toe. Zou kunnen, ja. zeg maar, maar in ieder geval niet aan de volle voordelen van juist uh, de marketplace. Ja. Dus. Nou, je noemde het woordje platform, dat is eigenlijk mijn laatste vraag. Ja. Laat me deze proberen zo helder mogelijk te stellen, om geen verwarring. Want we hebben natuurlijk meerdere keer over een platform gehad. Maar om even naar het woord, uh, we zitten in B2B e-commerce podcast. We hebben het al een paar keer over bijvoorbeeld een platform als Magento of WooCommerce gehad. Een marktplaats. Is Dat iets wat je op wat je custom moet bouwen, of kan je dat ook op bijvoorbeeld een Magento gaan bouwen? Hmm. Bijna een gewetensvraag,
1: want, want je weet natuurlijk dat wij uh, uh, veel doen met Adobe Magento, dus, uh... nou
0: laten we Adobe dan puur Adobe Magento, puur als voorbeeld behouden hier, maar puur van bijvoorbeeld laten we ook zeggen, laten we Salesforce erbij betrekken, Salesforce Commerce. Ja, um, ik weet heel toevallig dat 2D bijvoorbeeld hun marktplaats op Salesforce Commerce heeft gebouwd. Mm -hmm. Um, is dat iets wat jij verstandig vindt? Of zou je zeggen, nou, als je een marktplaats maakt, dan heb je, dus je hebt al heel meerdere dingen genoemd hè, waar je op moet letten. Operational excellence, vereist dat een ander soort techniek dan een, uh, een normale, normale, tussen aanhalingstekens, webshop nodig heeft?
1: Ja, dat mm, is eigenlijk ja en nee. Dat wil zeggen, is, je kan gewoon met uh, een webwinkelsoftware software kan je marktplaatsen beginnen. Omdat in de basis is de etalage, je webwinkel, zeg maar, uh, kan je daarvoor gebruiken. Het verschil zit minder nee, dus je, dat je hebt andere tooling nodig. Je tooling voor het aansluiten van al die uh, wederverkopers. En uh, dat zit hem soms gewoon in de Customer Care afhandeling en in, 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 de, in de, ja, de processen die eronder liggen. Daar heb je iets anders nodig dan een puur check als je een webwinkel runt en een emergent en dat is je je online verkoopkanaal of een van je online verkoopkanalen. Je kan wel, uh, ja, uh, je webwinkelsoftware als uitgangspunt nemen om, en uh, en dat inrichten als een marketplace. Mm -hmm. uh, de zeg maar waar dan weer een ja nee zeg maar komt is als je een uh, totaaloplossing zeg maar zou willen bieden, wat heel erg afwijkt van een standaard. Dus je kan je voorstellen, zeg maar met producten of metingen, als je een groot systeemwand hebt en je wil dat samenstellen, heb je configurator nodig. Ja. Uh, en je wil dat misschien 3D weergeven, zelfs misschien met augmented reality. Ja. Nou, dus uh, dat is dan iets wat je dan moet maken en dan is altijd de mijn vraag is, uh, kan je dat doen met bestaande webwinkelsoftware of uh, of kan je dat doen en moet je dan heel veel eromheen bouwen en heel veel, door, heel veel toevoegen en heel veel kosten daarvan maken en ben je dan afhankelijk van die webwinkelsoftware, als dat antwoord zou zijn ja, nou dan zou je dat waarschijnlijk niet moeten doen, dan kan je beter zeggen doe dat gedeelte dan gewoon custom en uh, gebruik dan je webwinkelsoftware als je order verwerk engine um, daar waar dan je verwerking zeg maar, uh, mm -hmm. zeg maar plaatsvindt maar maak dan een losse voorkant en dan, dat is je marktplaats waar je dus een ja, een, een optimale beleving kan presenteren en ook helemaal op maat eh, daarvoor gemaakt. Je IT-leverancier. Wat wij doen in ieder geval, zeg maar, is een inventarisatie daarvan maken. Dus hoe ver wijk je af met je marketplace? Wat is je business idee? Eh, wat is je toegevoegde waarde? Is het alleen van producten? En ja, welke producten zitten erin? En zijn ze ongeveer allemaal hetzelfde? Heb je nog specifieke configurators nodig of ja. hulp voor de eindgebruiker? En dan daaruit komt eigenlijk een plaatje. Natuurlijk
0: ook hè. Wat wil je op termijn natuurlijk?
1: Ja, en, en dan komt daar eigenlijk de match met, kan je dat doen met je bestaande, uh, zeg maar, wendwinkelsoftware voor je etalage of niet. Uh, en dan niet, zeg maar, dan zijn er ook nog andere softwarepakketten. Ja, dat was ik echt markt. Er, ja. Zijn
0: er marktplaatssoftwarepakketten?
1: Ja, er zijn nou specifiek zijn, uh, softwarepakketten op de markt die, die zich hebben gespecialiseerd in marketplace, okay. uh, marketplaces. Oké. Okay. En heb, ken je er toevallig eentje? Uh, ja, je hebt YoCard en uh, Shoop, dus uh, okay. W. w. Uh, dat zijn specifieke uh, software, specifieke software wat je af kan nemen, wat echt gericht ja. is op marketplaces.
0: Okay. Leuke namen al. Ik moet zeggen, het klinkt wat minder uh, saai en tech dan, uh, dan een andere, de e-commerce e platformen vaak zijn. Hè? Mm -hmm. um, maar heb je ze ook getest, behalve de leuke naam dat het dan heeft?
1: Ja, ik heb ze ook getest. En ik kijk dan naar uh, de features en uh, hoe volwassen ze zijn. En dan valt het mij op dat ze wel de goede insteek hebben... en ook best wel wat marketplace functie bieden. Maar niet een volwaardig uh, e-commerce pakket nog zijn... Uh, met uh, alle features
0: zeg maar, van de grote jongens... en ook niet nog de naam hebben daarin. Het is een mooi lijstje inderdaad om er even na te lopen. Van, uh, ja, we moeten goed nalopen. Van wat wil je wel, wat wil je niet? Wat kan er allemaal op? Wat heb je op de roadmap staan? En dat kan dan eigenlijk leiden tot, ja, kan je dit op een bestaand platform doen? Of uh, is het tenminste een bestaand e-commerce platform? Mm -hmm. Kan de woordjes uh, niet ingewikkeld maken. Uh, of zijn er andere oplossingen die je misschien beter mee passen. Ofwel custom of in ja, specifiek uh, op een marketplace gericht platform? Ja,
1: nou ja, dus, ja, ja. dus ja, ze zijn er, zeg maar, bij, bij de nou, informatie en de, in de probeers die ik zelf heb gezien, zeg maar, was ik niet overtuigd dat ik denk bij mezelf, oké, okay, dit is nu de killer. Uh,
0: uh, online software tool die ik moet hebben als ik nu een marketplace uh, heb. Oké, okay, nou top. Nou, ik denk dat je ons luisteraars en ook mijzelf uh, heel veel nieuwe ja, inzichten hebt kunnen geven. Uh, ik heb er de laatste keer, horen we dus meer over, maar het is weer net een iets anders perspectief. Dus mm -hmm. dank allemaal voor het luisteren. Uh, we zijn over twee weken weer terug en uh, mochten jullie toch nog vragen hebben, ja, dan kunnen jullie altijd bij ons terecht. Neem even een kijkje op de website van TIG en van daaruit uh, kan je in één keer bij ons in contact komen. Dus voor nu bedankt en tot over twee weken. Uh, dus wat pijf. heb
1: je even tijdens de lunch gegeten, Imre? Wafels! Ik heb gegeten met ja. pindakaas. Ja. Oké. Okay. <laughs> Eet je dat, je dat dagelijks? Nee,
0: ik heb gisteren wafelijzer gekregen. Dus ik uh... dus kan nu wafels nu maken. Nu kan ik wafels maken. Zeker. <laughs> ja. dus dan verwacht ik maandag natuurlijk voor jou wel een wafel.